0: 見言葉の時といたします。今日は創世記の37章になります。37章。一節からお読みいたします。ヤコブは父がかつて滞在していたカナン地方に住んでいた。ヤコブの家族の由来は次の通りである。ヨセフは17歳の時、兄たちと羊の群れを飼っていた。まだ若く父のそばめビルハやジルパの子供たちと一緒にいた。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口した。イスラエルはヨセフが年寄り後であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い腫れ着を作ってやった。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。ヨセフは夢を見てそれを兄たちに語ったので彼らはますます憎むようになった。ヨセフは言った。聞いてください。私はこんな夢を見ました。畑で私が束を祝えているといきなり私の束が起き上がりまっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて私の束にひれ伏しました。兄たちはヨセフに言った。何お前が我々の王になるというのかお前が我々を支配するというのか兄たちは夢とその言葉のためにヨセフをますます憎んだ。ヨセフはまた別の夢を見てそれを兄たちに話した。私はまた夢を見ました。太陽と月と11の星が私にフれレフしているのです。今度は兄たちだけでなく父にも話した。父はヨセフを叱っていった。一体どういうことだお前が見たその夢は、私も母さんも兄さんたちも、お前の前に行って、地名にひれ伏すというのか兄たちはヨセフを妬んだが、父はこのことを心に留めて、止めた。お祈りします。<笑>天の神様、この時感謝いたします。創世記から学んでおります。今日もまた、ヤコブ、そしてヨセフ。本当に多くの人物たちを私たちの前に置いいてくださいました彼ら一人一人の生まれそして生い立ちまた神様との出会い人々との関係これらを通して私たち自身の姿を教えてくださることそしてその目的は私たちがいつもまことの神なるイエス様と共に離れることなく歩むことができるようにとそしてまた私たちが人々に対してどのようにまた、家族に対して、どのように接していくか、それらのことも含めて、ありとあらゆる真理を私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。今日もあなたがこの時を祝福してくださいますように。イエス・キリストの未来によってお祈りいたします。はあ今日は、ヤコブ、括弧しまして、イスラエルとヨセフというメッセージの題にいたします。前回はイスラエルへの道ということをお話をしました。ヤコブの人格、行動、そして結末。そして彼はヤコブからイスラエルになってきました。神に負けた時から彼の名前が変わりました。イスラエルとなりました。それは十字架につけられてヤコブっていう人が死んだ時から彼は名前が変わって、存在が変わって、イスラエルになりました。ヤコブからイスラエルは、これは性別の道とも言っていいかもしれません。新約聖書的に言うならば、精霊に満たされて生きるっていう、そのことであります。しかし、37章から創世記の最後までは、今度はヨセフが中心になってきます。兄弟に憎まれ、エジプトに売り渡され、しかし、エジプトで最初、首相となって、そして、一族一頭を救っていくっていう物語になってきます。そして、ヤコブは、イスラエルに至る道、本当に罪人のどん底が神の人になっていくっていう道でした。ヨセフの道は、ちょっと違います。ヨセフの道は、もちろん誰でもそれを通るんですけれども、彼は小さい時にそれを通り過ぎました。そして彼の道っていうのは聖書の人物中で一番イエス様をに似ているんです。そして成すこと、また行動、それらもイエス様を一番よく表します。ダビデなんかよりもうーんとイエス様を表します。ダビデは王になっても随分と罪を犯しましたよね。でもヨセフにはある時から兄たちをられて、そしてエジプトに行って、そして多分彼はエジプトに行く途中で分かったんだと思うんですね。父から聞いていたこと分かったんです。ですからその後のヨセフの生涯には罪を犯したっていうことがないのです。しかもこの人々の救いっていうのを達成していきます。見事に達成していきます。単なるいいよいいよ、親戚だからいいよなんては言ってませんでしたね。一人一人に罪の告白を迫って、そして告白させて、そして救っていきました。ですから、このヨセフっていうのは、イエス・キリストの生涯をとてもよく私たちに表します。31章の一節に、ヤコブはチがかつて滞在したカナン地方に住んでいた。一族はカナン地方に移って住んでおりました。人を決定づける、このいくつかの要素があります。一つには民族とか人類。人種って言うんでしょうかね。これはもう大きな要素です。次は、どの時代に生まれたかっていうことも大きな要素です。うちの父が生まれた時代だったら、戦争に行くっていうですね、そういったことが人生にとって当たり前で、そこから人生を考えていったと思うんですね。あるいはまた、この、家族っていうのも、これも大きな大きな影響を与えてきます。家族は特に私たちは肉体的にも遺伝子を引き継いでいかなければなりません。私が背が小さいのは私のせいもあるかもしれませんですけれども遺伝子のせいもあるからですね、これまたしょうがないですね。このそういったふうな一つ一つ、あるいは病気っていうのを遺伝的に引き継ぐ人もおります。親より引き継ぐ、育まれる、これは人間の精神的なものに何よりも一番大きな影響を与えると言われております。親との関係、これはとても重要です。ヨセフの父はヤコブです。体内にいる時より神様から選ばれてはいました。祝福のもといとなるっていうことが。兄は弟に仕えるであろうと言って、そしてイサクの霊的な跡取りはヤコブであるっていうことは神様決めてたんですね。しかしそれは、ヤコブは、神によってそれを得るんじゃなくて、自分の力でそれを得ようとしました。兄の長子の剣を奪う。あるいはまた、父の祝福のを奪う。というんでしょうか。そういう風にして、自分の手で、自分の手で、となりました。ラバンのところに逃げていかなくなりませんでした。約20年間過ごしましたけれども、最後にはラバンの財産をごっそりですね、自分の手に握って出てきました。でも、お兄さんと出会って、それを全部失わなければなりませんでした。ヤコブがハランを、この、去らなきゃならない、2、3年前ぐらいと思いますけれども、ヨセフが生まれております。ラケルには、なかなか子供が生まれなかったんです。相手に対抗するために、自分の橋ためし、ね、ティンドウィッシに、この、生ませている子はありますけれども、ヤコブにとって一番愛する、このラケルの子供は、これはヨセフでした。ですから、このラハブの家を出るときに、ヨセフはまだ2歳か3歳か1歳か、はっきりとちょっとわかりません。そして、出る途中で、今度はラケルがまた産気づいて、そして子供を産んだんです。それがベニヤミンでした。でも、その出産するときにラケルは死んでしまうんですね。そのようにして、ヨセフ、ベニヤミン。これはラケルの子供として成長してきました。ですから、カナンに来て、ヨセフは今17歳ですから、17歳から1歳、2歳、3歳引くとすると、ヨセフはですね、あの、あの、実際前後となるかもしれません。ちょっとわかります。いずれにしても、その一番下の方です。兄たちはって言うと、もう立派な成人して、多分、伴侶、家族も持っていたに違いありません。二、二に、ヨセフは兄たちのことを父に告げたと書いてます。告げ口をしたんですね。どうしてこんなことになったか。それは三節の中に、この、えーえー、ヨセフが年寄り後であったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作って、着せておりましたここから単純に見るとこれは出来合いしてたんだなというかハレギっていうこの長袖っていうのは長男しか着物を与えられないそういった制度があったそうですからですから長子が着るものを実はヨセフに着せていたんですねそすると一見これはすごい出来合いでしょうかになってしまいますですからヨセフは傲慢になって自分が何者かわからなくて、兄たちがこうだ、これはこうだ、って形で告げ口をしているっていうふうにして受け取れるかもしれません。でも、考えてください。ヤコブではないのです、彼は。もう、イスラエルなんですよね。神の人になっているんです。ですから、単純な出来合いだとか、エコヒーキとか、そんなことをするはずはありません。ヤコブの生涯を振り返ると、ヤコブ、これは争うものとか、押しのけるものっていう、もともとの原因がありました。イスラエルになりました。そして彼がイスラエルになった時、兄たちはもう成長しきってるのです。ていてことは、逆に言いますと、兄たちはヤコブに育てられたんです。ヤコブに育てられたんです。自己中心なヤコブです。しかもこの家庭はどこの家庭よりも惨めな家庭なのです。なぜならば一人の男に4人の女性が子供、産む競争してたんですからですね。こんな悲劇はないですよね。兄たちは父親の悪いところをずっと見てきました。そして尊敬できないっていうのをもう完全に取り越したと思います。けどは、もし私がその中の一人だったとしたら、父親はですね、尊敬できません、なんて言わないと思いますね。本当に憎しみだけです、というような形で言うんじゃないでしょうか。あの、えっと、母親っていうんでしょうかね。え、この、子供にとって尊敬できる父親っていうのは、どんな父親かっていうのを、いくつかあると思うんですけれども、皆さんはどう考えますか実はある調査の中においてこんな結果が出てるんです自分の父親を尊敬できるなぜか母を大切にしていると答えがいっぱいあったそうですこれは実は本当だと思いますね自分のお母さんを本当に愛してくれているだとするならば収入が多い少ないとかですね自分を大学に入れてくれて入れてくれないとかそんなことを超えて、やっぱり子供は父親を尊敬できるはずです。でも、この家の4人の女の人たちはですね、全然幸せじゃないんですね。母親たちは幸せじゃないんですよ。その子供から、その子供たちが父親を尊敬できるはずがないんです。むしろ下げ住んでいくっていうか、あんな親が、あんなじじいが、ってですね、そんな風でなかったかと思います。ヤコブがイスラエルになったとしても子供たちをすぐに変えることはできません。三つ子の魂100までですからですね、小さい時受けたものがあまりにも強烈にそこに残っているからです。悲惨な親子関係に陥っていた。イスラエルになっても子供を教育なんかできないのです。もうできないのです。ですから、この親たちに対して兄たちは反抗してました。でもヨセフは親から愛されてましたからお兄ちゃんたちがあんなこと言ったりこんなこと言るって言ってるです、ね、お父さんはバカだと言ってるぞとかですねいろんなことを言うのは当然のことなんですねですからヨセフが告げ口したと言ってもこれはですねある面では弱敗であるというかまあこの若気の至りっていうかそれともあるしそれからもう一つ後でお話しますけれどもそういった条件があったと思いますヤコブはイスラエルになっております神から受けた先祖からの約束これを引き継ぐのがヤコブにとっての一番の仕事使命だったんですね自分の家族を見渡した時にこのどうしてこの自分に与えられた使命を引き継いでいくかもう兄たちは無理なんですねその時にヨセフを見たそしてヨセフはやっぱり神様からも選ばれておりましたそして自分がこのいろんなことを話をしていくその時ですねまだ10歳前後ぐらいに若いですからよく聞いてくれるしかもカナ波乱を出る直前に生まれた子供だったからかつてのいざこざからかなり離されている彼は聞いてくれたんだと思います。ですから、いや、ヨセフイ、イスラエルはですね、この使命をヨセフに託したんだと思うんです。だからヨセフに対して毎晩のように、ああだったよ、こうだったよ、こうだったよ。おじいさんのね、アブラハムはこうだったよ。あのカルデアのウリカ、ウルからですね、出てきたんだよ。何もなかったんだよ。こうだったよ。そして、このおじいさんの祖,祖父のアブラハムはそうでおじいちゃんのイサクっていうのはこうだったんだよ。全然争わなかったよ。移動を掘らあの塞がれてもですね、また争わん、別のとこにいてすぐ移動を掘ったよ。どうしか知ってるそれはねじいじい、じいさんがこのどこでどう腑にしたら水が出るっていうことをよく知ってたから、イサクおじいさんに一生懸命それを教えたんだよ。だから、い、イサコおじさんはね、争わないで、移動を塞がれたら、あっちに行ってまた移動を振る。こっち行って移動を振るってことができたんだよ。そしてね、ヨセフ聞いてくれ。このわしはな、って言ってですね、この自分のことを話し出したら、彼はですね、1時間でも2時間でも3時間でも話ができるぐらいに、様々なことがありました。とんでもない人間だった。騙す、騙す、騙す、みたいなですね、ことをやってきた、この自分であるっていうこと。失敗、哀れみを語ったんだと思うんです。ヨセフよを聞いてくれ。神様は生きている。神に頼れ。神は答えてくれる。神はお前に使命を与えてくださっている。うちの家族は特別な使命、選ばれたんだ。威張るためじゃなくて、使えるために、この家族はいるんだ。我々家族は全世界の祝福のもとになっていくんだ。これが実は、イスラエルがヨセフに長袖の衣を着せていた理由だったのです。ですから、本当にいつも着せてたかっていうよりも、むしろこれは霊的な意味でですね、このヤコブなったイスラエルは、ヨセフに自分自身の使命、霊的な部分、それを託したっていうふうにして読んでいいと思います。父に神様を教えられて育ったヨセフでした。しかし、聖書を見ると、どうもやっぱり、まだまだこの人間は不十分ですね。兄たちのことを告げ口するってこともそうでした。ヨセフはある時に夢を見ました。自分がポッと立ち上がって、そうしたら兄たちの束は自分にひれ伏すんですね。そしてその夢をこの話すと兄たちはカンカンに怒りました。そしたらヨセフはさらに付け加えるようにしてまたこう言いました。また夢を見たんです。すごい夢だよ、今度は。前のよりももっとすごいんだから。と言いました。太陽と月と12の星が私にひれ伏す。と言いました太陽は父親で母、月は母親かもしれませんね。だからお父さんもお母さんもあんたたちもみんな私にね、ひれ伏してね、敬礼してね、おし事王様みたいになるんだ。みたいな形で言ってしまった。だと思うんですね。確かにこれは非常なこの思い上がりです。しかし、ヨセフがこのように言った。このことはですね、実は何から出てきてるんだろうか彼の願望から出てきてるんだろうかではないんです真理なる神様の言葉から出てるけれどもそれを取り扱っている人がまだ未熟なだけなんです要するに皆さんの中においても例えばですよあの人はなんか見方が厳しいっていう人いませんかいませんかこの人だねじゃなくてですね、こう手をさあの指をさしたくなるんじゃないでしょうか。でもよく考えてみると、それは二つの面から来てる場合があるんです。一つは、その人のわがままとか、自己中心とか、この自己意識。もう一つはですね、正しい真理を知っているっていうことから来ることもあるんです。真理を知っている。要するに、神様の基準っていうのを知っているから批判できるんです。ただそれは批判にならないで批評になればいいんですよね。批評はいいんです。でも、非難になるとこれが問題になってしまうんです。そこを批評にするか非難にするかっていうのはその人の人格性です。それも神様からコントロールされなければ本当はいけないところです。ですから、鋭い識別力を持つと世の中をきちっと批判できます。批評できます。他の人がみんなこう行くっていう時に、例えば、同性愛、同性愛っていうのはですね、人間的なレベルから見ると、その人が精一杯生きようとしていて、いっぱいこう、あの、良心的に自分で決断しているんだから何が悪いんだ、となります。でも、聖書から見ていくだらば、それは神様の基準で見るときに、それはいけない。罪で。っていうことが明確になってきますよね何を基準にするか昔うちの子供がよその家に行ったらですねあこねすごいんだよご飯出るとねどんどん先に自分で食べちゃうんだよってこう言いましたうちはそれはできなかったわけですねみんなが揃ってお祈りしないと食べちゃいけないわけですけどもある家庭ではですねもう出たらですね次から次へと自分家庭に食べていくっていうそういうのを見て驚いて帰ってきた子がありますそれは基準が違うんですね。ですから、この神様の基準と世の基準の違いがあります。さて、この夢について見ていきましょう。兄たちが自分に頭を下げる。父や母も自分に頭を下げる。本当に、なんていうかね、大きな大きなこの夢。なります。ではこの発想はどこから出てくるんだろうか。夢っていうのはどういった位置を持ってるんだろうか。フロイトっていう人が1900年ちょうどに夢判断っていうですね本書いたんです。その中にイルマのイルマのなんだっけなイルマの。夢みたいなですね、えー、項目があるんですね。それどういったことかっていうとですね、自分の親戚の女性の方が、よく知ってる人が精神的な、うつ的になって自分のところに来たんです。彼は喜んだんです。老い立ちからね、から知ってるから、その人を解明するにはいいと思ったんですね。いろいろこうアドバイスして、こう治療、彼なりのことをする。か全然良くならないんですよ。ある時にその婦人がどっかに、この秘書に行ったんです。で、そこで、この、体調を崩してですね、内科医にかかったんです。この<笑>、内科医にかかったですね。それは内科医さんがですね、あなたの病気は全然良くなってませんね。治るわけてんですかはい。あの、親戚の精神科医から、いや、全然良くなってませんね。みたいなことを言われたんですね。そしてそれをイルマはですね、フロイトに告げるんです。そうしたら、フルイトはですね、その晩、すごい夢を見たんですよ。どういった夢かっていうと、実は、そのおばさんが行った内科医でですね、この治療を受けたんです。治療を受けた時に、彼、この注射針かなんかからですね、伝染病的なものを彼女は受け取ってしまったんです。それで具合が悪くなった。という夢なんです。フルイトは起きるとですね、とにかくこう書くんですよ。とにかく書くんです。そして、この自分の夢を見たを分析していくんです。そして得た結論はないかっていうと、自分が批判された。だから、その批判を消さなきゃいけない。それにはどうしたらいいか。あの内科医が打った注射が問題だったから、あの病気はこうなったんだ。っていう、自分の責任を回避しようとする。要するに、出た結論は、夢は、人間の願望から出てくるというですね、そのことを言うためにそのことが書かれてありました。昔読んだので詳しくお話しすることができません。そのように、夢っていうのは私の願望から出てくるでしょうかそれもいっぱいありますね。しかし、ヨセフの夢はどうだろうかヨセフは威張りたがってるんだろうか王様になりたがっているんだろうか決してそうでではないんですね。若気の至りの傲慢はあったと思いますけれどもこれは神からのものだったんです神からの予言そしてその予言っていうのはイスラエルがヨセフにいつも語ってたことだったんですですから神様から選ばれていると同時にヨセフは父親からの言葉をずっと聞いていくうちにこの父親からの言葉は、よす、彼にとっては、神からの声にずっと変わっていくんです。私たちが子供を育てていくときに、子供たちに一生懸命見言葉を伝えます。我が家では中学になったら聖書公開必ず出てきました。ですから、大人の集会必ずずっと聞いておりました。そういったことがずっと重なっていくときに、それは父親の声ではなくして、神様が何といつも自分に言ってるかって声になってくるんですよね。そのようにして、ヨセフにとっては父親を経由して神の声をずっと受け取っていってたんです。この夢の掲示するもの、これはヨセフの生涯を通して実現していきます。やがてそして、このヨセフの姿は、やがて来られるイエス・キリストを予表しております。主なる神様がイエス・キリストを使わしました。この、そして、この私は主である。私は神であるとイエス様が言いました。一番怒ったのがユダヤ人たちでした。要するに、ヨセフがですね、あな、私は、この、に、あなた方は頭を下げるって言ったと一番怒ったのは兄たちでした。ユダヤ人こそ兄たちであり、イエスキリストこそヨセフに例えるとよくわかります。そして、兄たちに嫌われて、ヨセフは殺されようとします。でも、まあ、対象が、あの、エジプトに行く、この大将が通ったので、すのに売り飛ばしましたよね。ユダヤ人たちはイエス・キリストをローマに売り渡しましたね。そして、ローマの手にかかって、彼は殺されていきます。ヨセフは、そこに行って、どうしたかっていうと、何年も牢獄生活をしました。まさに、これは、ゲヘな派ですでしょうかね。そこに下ったような日々を彼は送りました。しかし、そこからヨセフは、夢を解いて回復してきました。イエス・キリストは死を打ち破ってそこから復活してきました。そのようにして彼は王の主の主として表したときに多くの人たちはイエス・キリストに頭を下げるようになっていきました。これらの点も、そしてヨセフは十二部族の兄たちを見事に救っていくんです。そして400年間過ぎてこのイスラエルに戻ってきましたね。イエス様もまた復活して多くの人たちの魂を救っていきました。ヨセフはこの時若気の至りと傲慢もあったかもしれませんですけれども、兄たちに売られエジプトへ、その後でヨセフは罪が見当たらないんです。ヨセフに罪を見つけることはできないんですね。イスラエル。それはヨセフはどうしてこうなったか。それはイスラエルがいたからです。イスラエルとなった父親がいたからこそ、これがまた実現していったんです。イスラエルがヨセフを生み出せるのです。そしてまたこれは私たちに当てはまることがきます。もちろん一人一人と家族とかですね、関わる人がそうですけれども、教会全体がイスラエルにならなきゃならないです。教会全体が。いつまでもヤコブに留まっている教会ではなくしてですね、本当に最初からイスラエルになれる人はおりません。どうか教会に来ている人たちが、年々年々イスラエル、イスラエルっていうふうにして、名前が変えられていくならば、ここはもっとイスラエルが大きくなります。そしてイスラエルだけがヨセフを育てることができます。ヤコブが育てたのも兄たちですね。とんでもない。ものを育ててしまいます。ヨセフはイスラエルから育てられたんです。ですから、このようになってことができました。これはまた、教会に対するところものを予言であり、また刑事であり、皆さん一人一人に対するところの刑事でもあります。私たちは、このような恵みの中に、いろんな人から教えられるっていうこの立場にいること、このことを本当に心から感謝します。アーメン。お祈りします天の神様この時を心から感謝いたしますあなたが私たちにイスラエルを与えてくださいましたまことのイスラエルこそイエスキリストをご自身でしたまた多くの弟子たちがイスラエルとなって私たちを教えてくださいましたそして私たちに対して神様が思っているところの大きな大きなビジョンがありますそれを自覚して生きること、これも私たちに託されていること、ありがとうございます。また、教会がまた、イスラエルとなって、多くの、このヨセフを育てていくことができる、教会となることができますようにも、この教会を祝福してください。一つ一つの日本中の教会も祝福してくださいますように、お願いいたします。感謝して、尊き衆イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメね。